0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. La, la tormenta, ¿verdad? Sí, no, no, ya pasó lo que teníamos que hablar acerca del carácter. Y como ustedes saben que dividimos en dos partes el, el, el lo que es la, el retiro verdad de la conferencia y una pues era esa, hablar de lo que somos, pero como dijimos anoche, también hay que hablar de lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Somos una iglesia celular, somos una organización celular. Y recuerden, allí sí, ¿verdad? Pónganlo, no solo en el corazón, sino entre ceja y ceja, que no somos una iglesia con células, somos una iglesia celular. Diferente es una iglesia con células porque una iglesia con células tiene las células como una acción más de la congregación Mientras que la iglesia celular las células lo son todo, todo, todo brota de ahí De ahí brotan músicos, de ahí brotan diáconos, de ahí brota el pueblo, de ahí brotan las ofrendas, de ahí brotan los diezmos Todo viene de ahí, esa es la naturaleza de la iglesia entonces, eh, considérenlo. entonces eso es lo que hacemos, somos una iglesia celular, ustedes son líderes de iglesias celulares, son supervisores de iglesias celulares, pastor de iglesias celulares y todos músicos de una iglesia celular y quieren que les diga algo, sinceramente no es competencia verdad, por supuesto que no, pero esto es muy superior a ser líderes de iglesias tradicionales porque Aquellas tienen un programa bien limitado, mientras que una iglesia celular es una iglesia dinámica donde todo el tiempo casi se ve 24-7, ¿verdad? Es los, las 24 horas del día, 7 días de la semana. Entonces, eh, es así. Y no se sienten contentos por eso. Yo, yo, yo en, lo, en lo personal, créanme que para mí, eh, cuando yo expreso esto, ¿verdad?, de que soy un pastor de una iglesia celular, y vivo en eso yo me siento contento verdad porque es así así que vamos a tratar otro tema y el tema que viene ahora para que luego veamos a almorzar son las células enfermas verdad porque hay células enfermas entonces hagamos una oración les parece y luego pues vamos a, a esperar que nos presenten ahí un poco en la eh, en la pantalla pero Oremos, Padre te damos gracias Porque una vez más Señor tenemos la oportunidad de Reflexionar sobre nuestro trabajo Aquí están los líderes, los supervisores, los pastores y obreros de iglesias Y también sus ancianos Padre gracias porque nos envolviste en este trabajo Nos involucraste en él de modo que Estamos contentos Yo la verdad Señor me siento muy contento de ser pastor de una organización celular Dios, gracias por habernos mostrado el trabajo en las casas Gracias por indicarnos la naturaleza del mismo Gracias por mostrarnos los elementos esenciales Que hacen que este trabajo para nosotros sea eficaz y productivo Ayúdanos a fortalecernos, a animarnos a corregir lo que pueda estar mal para que podamos hacer las cosas mejor, en el nombre de Jesús, gracias por todo Señor, amén, amén quizá voy a leer algo que eh, tal vez está dentro de otro contexto pero, pero nada más lo voy a hacer como un llamado para todos nosotros y es en una de las cartas que escribiera el apóstol Pablo los que son estudiosos de la Biblia y que pues estudian comentarios y todo eso saben que las epístolas pastorales muchos ponen en duda que Pablo haya sido el autor verdad y este hablan de que todos estos escritos son pseudoepigráficos y eso es lo que significa que otros escribieron en nombre de Pablo yo en lo personal eh, aun cuando no descarto las posibilidades nunca le presto la mayor atención a eso porque para mí lo que importa es que es palabra inspirada y por lo tanto vale como tal verdad. aun cuando pueda ser cierto que fue Pablo o que fueron otros en nombre de Pablo prácticamente queda en segundo orden eso pero leamos porque en lo personal sigo creyendo que fue Pablo la carta de Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 5, y dice así. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Cierto? Pero yo les hago una pregunta. Cuando ustedes leen, por esta causa... ¿Cuál causa? ¿Ah? Averigüemos cuál causa Dice así Pablo, versículo 1 Siervo de Dios Y apóstol de Jesucristo Conforme a la fe de los escogidos de Dios Y el conocimiento de la verdad Que es según la piedad Ahí hay dos causas, hay una fe, hay una elección, hay un conocimiento de la verdad y hay una forma piadosa de vivir. Entonces luego dice, en la esperanza de la vida eterna, quiere decir que hay una vida eterna ¿Ah? y que debemos tener esperanza en ello. Luego dice, la cual Dios que no miente, ahí hay otra verdad que Dios es veraz. Él prometió desde antes del principio de los siglos, quiere decir que esto obedece a un plan realizado en la eternidad pasada y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Esto habla de una revelación. Entonces, por todas estas causas a Tito Verdadero hijo en la común fe, la fe de la cual ya abrió, habló Pero ahora agrega gracia, qué gracia, un regalo inmerecido Misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador Entonces por todo esto que ya te mencioné, por esta causa Te he dejado en Creta para que lo que está deficiente lo corrija entonces hoy vamos a ver ¿Qué tenemos que corregir? Siéntense Gracias Hermanos eh, En este trabajo Que el Señor nos ha encomendado De ser una iglesia celular Yo espero ¿Verdad? A veces no No nos damos cuenta Del tesoro que Dios nos ha entregado Pero la realidad es que ser líder, ser supervisor, ser pastor o encargado de una área, de una iglesia celular o de la iglesia misma, francamente hermanos, es un enorme privilegio. Una gran responsabilidad es, es maravilloso de verdad. Considérense si es que hay suerte, con suerte. Ahora bien, el asunto es de que todo aquello que nosotros hacemos, de alguna manera necesita vigilancia, necesita que uno vaya midiendo qué es lo que va haciendo, cómo lo va haciendo, hasta los detalles más pequeños de la vida. Ustedes saben de que, por ejemplo, un carro, ¿verdad? Uno se sube a ellos, pero uno tiene que saber de que tarde o temprano el carro hay que revisarlo. Porque de lo contrario, algo va a fallar, algo va a pasar y nos puede dar una sorpresa. Igual se sucede en todo, ¿verdad?, en las cuentas que uno tiene eh, financieras, uno tiene que ir haciendo revisión. No sé si ustedes se acostumbran, yo lo hago como hombre, reviso mi ropa cada cierto tiempo para ver si no llegue a nacida, a rincón, ¿verdad? Y, y entonces porque con la lluvia... Agarra un olor raro o de repente alguna ropa ya no está adecuada. Entonces, uno revisa y aún así se me va, ¿verdad? Aparezco aquí con calcetines rotos en el hotel, ¿verdad? Entonces, este. Pero el asunto es que todo requiere revisión, porque de alguna manera uno va avanzando y tarde o temprano va perdiendo la dirección. Ustedes no sé si han escuchado, pero a mí me parece muy interesante, ¿verdad?, que. El hecho de los pilotos de avión, que dice que los pilotos de avión cada cinco minutos revisan la brújula, porque no pueden salirse de la dirección porque eso sería fatal, no solamente se pueden perder sino que pueden chocar, yo me hacía la pregunta, yo creo que se los he dicho a ustedes que me hacía la pregunta de ese tráfico aéreo, más cuando miro los mapas de dirección de las líneas aéreas, lo cual me gusta ir viendo en los aviones, y miro todo el, 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 el engranaje ese y cómo están las líneas de dirección y eso realmente es un enjambre, ¿verdad? Pero entonces yo decía, ¿y por qué no chocan estos bárbaros, verdad? Porque fácilmente, así como se ve, se darían uno con otro. Pero no, lo que pasa es que cada piloto tiene su línea de dirección. Entonces le dan una ruta de vuelo y la ruta de vuelo el piloto tiene que ir cada cinco minutos viendo cómo va la brújula. ¡Pah! Voy en la ruta, voy en la... Y medio la brújula... Inclinada, echa la brújula donde debe ir. ¿Por qué? Porque esa es su ruta de vuelo. Entonces nosotros somos líderes, nosotros somos supervisores, nosotros somos pastores y trabajamos en la obra de Dios. Y ya lo dije, somos participantes de un engranaje celular. Y nos han confiado el Señor una célula, un sector, una zona, una iglesia, una ciudad, qué sé yo. Pero la pregunta es cómo van las cosas, ¿verdad? ¿Están al 100%? ¿Está todo bien ajustado? ¿O será que de repente uno se ha salido un poquito de la dirección? Es posible. Entonces, en este caso, Pablo le dijo a Tito, por todo lo que te menciono, corrige todo lo que no esté de acuerdo a esa fe, a esa esperanza, a este Dios que nos da vida eterna. Eh, corrígelo, ¿verdad? Y pon hombres que te ayuden. Y ahí vienen los ministerios. Pero en cuanto a las células, a veces no nos damos cuenta. Y las células se nos enferman. Y cuando una célula está enferma, ¿qué le pasa a una persona cuando está enferma? No funciona bien, ¿verdad? Porque una persona enferma, en realidad a menos que la enfermedad sea tolerable, pero si es una enfermedad de esas que son desgastantes, la persona no, 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 no tiene para seguir adelante. Entonces, aquí yo quise definir qué es una célula enferma y es aquella que el tiempo pasa y nunca se multiplica, y en algunas ocasiones disminuye en su asistencia y en su ambiente interno. ¿Oyó la definición? Una célula enferma es aquella que el tiempo pasa, nunca se multiplica, y en algunas ocasiones disminuye su asistencia y en su ambiente interno. ¿Qué quiere decir? Que pasan los años y no hay crecimiento Lejos de que habían 10 Ahora solo hay 6 Y los 6 que están tristones Ya no quieren llegar El líder ni ganas de predicarle Le da porque son los mismos Que llamado va a ser Va y medio Dice el estudio porque no se siente motivado. El anfitrión ya no hace ni, ni panes con pollo, sino que ahora mejor da una cosa sencilla porque ni viene la gente, todo el ambiente y la gente va, pero vaya más por compromiso que por una visión. Entonces está enferma. Y entonces viene la pregunta, ¿cuáles son las, los síntomas? Porque si alguien está enfermo le dicen, mire usted. ¿Y cómo sabe? Usted tiene síntomas. ¿Y cómo? Se mira pálido. Mira que usted mire de repente los ojos y por qué los tiene así. Usted es enfermo o nada le gusta. No quiere comer nada, desprecia tamales, desprecia pupusas, desprecia pollo, desprecia carne, le dan sopa, no quiere, le dan pastas, no quiere. Y entonces, en vez de verse robusto y, y, y tal vez no gordo, ¿verdad? Sino una persona bien constituida se va viendo flaco y palidece y ya se evidencia pues que está enfermo y uno dice, "No, hombre, ese no va a durar." Entonces, pero ¿por qué? ¿Cuáles son los síntomas de una célula enferma? Entonces, primero no tiene líder. ¿Y por qué no tiene líder? Porque el líder que estaba ya no llegó, se fue Y entonces el supervisor para no dejarla de reportar Resulta que manda a otro líder que se la cubra O bien va él cuando tiene tiempo Entonces está enferma esa célula ¿Por qué? Porque no tiene quien la cuide no tiene representante ante Dios no tiene quien represente al pueblo ni represente a Dios en ese ambiente y por lo tanto la célula carece de dirección es lo que llaman un cuerpo acéfalo es decir sin cabeza han visto caminando un cuerpo sin cabeza solo en las historias verdad pasó el hombre sin cabeza Pero, pero en realidad un, allá hablando a las cabales un cuerpo sin cabeza no funciona hermano. entonces una célula se enferma por eso hemos insistido que el trabajo celular saludable descansa en pilares claves y uno de ellos es la formación constante de líderes a veces por el afán de crecer o de aprovechar una oportunidad de abrir reuniones lo hacemos no teniendo a quién colocar allí y deformamos el trabajo, cargamos con dos o más células a los líderes existentes o el supervisor las atiende y no nos damos cuenta que con el tiempo eso nos va a pasar factura de diferentes maneras. Lo correcto es anticiparnos y mantenernos produciendo líderes, llevando candidatos a los seminarios de capacitación, buscando gente dispuesta y animando a los que han abandonado pues, eh, pues es mejor, o, o, en, es mejor ir aparentemente despacio en el avance, pero firmes en lo que hacemos. Porque de qué sirve, hermano, eh, tener un crecimiento explosivo. A mí me pasa con los pastores bastante. Mire que un día de estos me pegaron una. Eh, no asustada, ¿verdad? Porque, porque gracias a Dios ya no se asusta uno. Pero, pero, pero el asunto es de que. Tal vez se los cuento así en confianza Dijimos que íbamos a recoger una ofrenda Para una actividad que tuvimos en el estadio Y le dimos un sobre a cada uno Con tal que de las células nos dieran una aportación Y cuando sacamos la cuenta nos faltaban un montón Entonces dijimos ¿Por qué faltaron las ofrendas? Eso nos dio pauta para pensar Ahí no hay líder Y que nos damos cuenta Que muchas células no existían Hacían ratos habían desaparecido, eran fantasmas y entonces resulta de que de lo que se acusan a los gobiernos de tener plazas fantasmas y cobrando sueldo Aquí no se cobra pero tampoco existía la plaza, ¿verdad? entonces el asunto es de que eso no está bien pero ¿por qué es o a veces el líder se va, renuncia y el supervisor dice yo no quiero retroceder yo no quiero retroceder yo no quiero retroceder y nunca le aparece un líder y así va pasando el tiempo y aquella célula en vez de ser próspera se enferma Fíjense que trayendo a memoria lo que hablábamos ayer verdad, respecto al estudio, si todos aprendieran a dar los estudios en la célula esos males no los tendríamos fíjense que allá en San Salvador eh, en una de las colonias de clase media hay una célula y ahí todos son, no digo con esto porque todos tengan que ser así, no, pero todos son profesionales, que licenciados, que ingenieros, que médicos, entonces todos compran la guía, les gusta la guía, pero como claro el nivel de percepción de ellos es bastante fuerte, vienen, leen la guía y el líder de ellos es otro licenciado, pero como por ser profesionales tienen su mundo verdad, su círculo de relación De repente hay una relación social El líder no va Pero ahí no hay problema Cualquiera El médico El ingeniero Cualquiera agarra y dice No vino fulano Dice pero aquí les voy Y en todos pueden Y todos participan Porque todos están preparados Entonces esa, esa célula no es enferma Es una célula que tiene Vete un líder A la hora de las horas tiene varios Y no digo que haya eh, como duplicidad de mando no, 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 no existen esos problemas la gente trabaja tranquila entonces no hay que permitir que las células estén enfermas porque no tienen líderes corrijan supervisores corrijan hermanos porque tarde o temprano si no lo hacen eso les va a dar problemas otra otra enfermedad, otro síntoma el líder no la atiende Está el líder, pero solo de figura. Un día de estos, nos pasó algo chistoso aquí en Carolina del Norte. Resultó de que yo necesitaba un medicamento, un poco urgente, y viene el pastor y me dice, vamos a una, yo no sé si era Walgreens, pero era una farmacia. El asunto es de que llegamos y mirábamos media cantidad de luces o, o, o de lámparas encendidas Y las otras apagadas Pero así entre lo oscuro y lo claro Había una figura parada así Y entonces el hermano se pone por la puerta de vidrio Señor, Señor, Señor Y que era un maniquí El tipo lo habían dejado así Pura persona se miraba no, hombre, que ese fue el chiste del día. porque El hermano insistiendo, creyendo que era una persona, le llamaba y le llamaba y decía: No me hace caso, me decía, no, si era un maniquí. Entonces, hay líderes maniquí. Los líderes maniquí son personas que están allí, pero es como que no estuvieran. dice que es muy importante que todo líder tenga un enfoque adecuado del significado de la célula Fíjense, hermanos no es el momento ahorita pero sinceramente algún día quizás les voy a, a, a compartir un tema de con una pregunta que vemos porque es importante qué es lo que cada uno ve qué es lo que cada uno ve entonces Dice el enfoque adecuado del significado de la célula para el líder es importante Y si yo les pregunto hermano ¿Cuál es el enfoque que ustedes tienen de su célula? ¿O cuál es el enfoque respecto al sector, al supervisor? ¿O cuál es el enfoque a la iglesia o a la zona? ¿Cuál es un área de compromiso, un cargo que me han dado, un privilegio que desempeño Una responsabilidad que tengo que cumplir me guste o no me guste O ustedes tienen otro enfoque cuál es el enfoque porque el enfoque que uno tenga de la vida es determinante el enfoque de aquello que uno tiene de lo que hace y de lo que tiene es determinante entonces viene hay líderes que no que lo que miran es un compromiso que tengo hermano pero no miran otra cosa entonces no dedica el tiempo adecuado el esfuerzo que hacen no es el suficiente eh, no ama como debería y la función que hace deja mucho que desear y no se da cuenta de que Dios lo ha puesto para realizar tareas importantes y que debe de hacerlas. ¿Verdad que sí? ¿O no? Y es por eso que muchos líderes, el cuidado que tienen es de llenar bien un reporte y que sea aceptable y no cuidarse de la verdadera función que tienen allá les importa más qué van a escribir en el papel que lo que van a hacer en la realidad entonces no, el líder para empezar dentro de todas las cosas que debe de saber es que no solo es importante que él esté sino que debe saber que es importante todo lo que hace llegar temprano ser puntual, no engañarse a los hermanos. Hermano, a las 7 la reunión y va llegando a las 8. Y allá cuando viene a medio camino, hermano, fulano, empiece, cante una alabanza, ya llego. No, hombre, no es así. ¿Quién les ha dicho? No debe ser así. Y al llegar eh, los hermanos le dicen, hermano, qué bueno que vino, vi que, este, eh, y hermano, ¿y qué tal? Y vamos a hacer alguna actividad, va a haber algo. Y la gente y cumpleaños, no le dice, pero ni felicidades, no ora por ellos. Hay un pastel que, multi, que partir y que quieren que él se come un pedazo, no tiene tiempo porque ha dejado tantas cosas pendientes que es, hizo la oración y ni la hizo y se fue. la gente no cuenta con él. Fíjese, de, les voy a decir algo, no se enojen por esto, pero a veces en una iglesia grande la gente se resiente con, con quien no se tendría que resentir. Por ejemplo, póngale que allá por la Zacamil, por decir algo, haya gente que esté resentida conmigo porque yo no la llego a ver. Está malo que se resientan conmigo porque yo no tengo a veces ni conocimiento de quién está enfermo, ni, a veces ni conozco a la persona y por qué tengo que ser yo y que acaso no tienen un líder pues. Pero la gente ahí está, ya no voy a ir a la iglesia porque el hermano Galindo no me viene a ver y no me dice el hermano Galindo ¿y a dónde está? No, él ni sabe que existe la persona ¿verdad? Y no digo que esté bueno eso, pero a lo que yo voy es porque la gente a veces se resiente con otros con quienes no se tiene que resentir y no se resiente con los que debería de resentirse entonces si el líder deja fugas si el líder permite que se le escapen del control aquellas cosas que son propias de él las hace pasar a otros territorios donde causan daño Ahora, distinto es que el líder diga, hermano Galindo, hermano supervisor, yo quiero hablar con el pastor y aún quiero hablar con el hermano Galindo. Y quiero decirle, hermano Galindo, fíjense que en tal parte de la Sacamil hay una viejecita que está enferma y se le han metido que quiere que usted vaya a orar por ella. ¿Qué dice? Bueno, vamos. ¿A dónde nos vemos? ¿En qué colonias es distinto? ¿Verdad que sí? un día de estos encuentro dos hermanos muy queridos verdad y vengo yo contento hasta me paré en la carretera y me bajé porque los vi caminando por una acera y llego y hermano Dios les bendiga y le doy la mano a él y él me da la mano y la esposa cuando me vio sale por allá y me deja con la mano así bueno y entonces yo después supe que es porque se les había muerto un hijo aquí en Estados Unidos y que yo no les había dado mis condolencias y qué acaso yo sabía, pues. Pero imaginé porque estaba enojada conmigo. Sin sentido, verdad. Entonces, cuando yo supe, yo les dije: quiero darles mis condolencias, ánimo, perdonen que no estuve en el momento que pasó esto, pero no sabía, pero ahora ven pero ahí eso ya no valió entonces el líder debe cuidar el líder debe saber que su forma de atender la reunión o ir a las personas no es este el tema y la verdad me, te, me, me tendría que ahondar un montón pero lo importante es que el líder haga su trabajo otra el líder carece de una formación adecuada yo hermanos quiero decirles de que entiendo muy bien que muchos de nosotros nos toca así que nos dan responsabilidades pero no nos dan la capacitación adecuada y ahí como me venía contando la hermana ¿verdad? que a medio de seminario dice que le dieron una reunión y líder yo me encuentro con supervisores que le dan sectores y les pregunto y qué hace usted no sé me dice yo y me dieron me dieron el privilegio pues no me dijeron qué tengo que hacer yo me acuerdo, yo cometí ese error, recién con, eh, convertí un hermano, él era bien vivaz de esos tipos dinámicos, y cosa que yo predicaba, él se la grababa en el alma, y un día me dice, hermano, fíjese que me voy a cambiar de vecindario, ya no voy a vivir aquí, me voy a ir a agarrar casa a una colonia nueva, y vengo yo y le digo, ahora voy a orar por usted hermano, y ahora vaya a la obra, usted ya sabe lo que tiene que hacer, Dios lo bendiga, y dice, él después me contó como a los 15 años, que dice que cuando yo oré por él así, dice que él se iba preguntando, ¿y yo qué es lo que sé? El hermano dijo, ahora ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Y yo qué sé lo que tengo que hacer? Yo no sabía nada, me dice. Entonces yo me di cuenta y le dije, discúlpeme, en realidad yo asumía que usted sabía. Y entonces uno viene, nombra líderes y uno cree que ya saben lo que tienen que hacer. No saben los pobres no saben ni cómo ni dónde están los libros de la Biblia no saben ni por qué la Biblia tiene dos testamentos no saben ni por qué se llama Biblia no saben ni por qué por ejemplo en una Biblia puede decir eh, una cosa y leen otra y allá encontraron otra forma o como me dijo una vez alguien leyendo los proverbios y los encabezados y me dijo hermano y qué es proverbio Antitético. ¿Qué enfermedad es esa? Pues sí, como ahí dice, proverbio es antitético. Bueno, y para aclarárselo pues, por si no lo saben, es dos propuestas: tesis y antitesis, propuesta y contrapropuesta. ¿Cuáles son? Una propuesta, el malo no durará, el bueno tendrá eternidad. Son dos propuestas, ese es un proverbio antitético. Dios oye la oración del justo, Dios no oye la oración del malvado. Ah, Son dos propuestas. Pero vaya, tal vez eso está demasiado, ¿verdad? Pero, pero el asunto es de que muchos no saben ni, por ejemplo, eh, cómo dirigirse a las personas. Y no digo que seamos anulados completamente o seamos cero cerebro. No, 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 no. No, estoy hablando de la formación. Lo ponen a uno a predicar y no le dicen, por ejemplo, que tiene que hacer una introducción. Que tiene que cuidarse de los puntos importantes del estudio. Dejar una verdad central. Eh, eh, tocar un pasaje de la Biblia, ¿verdad? Y orar por las personas, comprometerlas. O, por ejemplo. Si el anfitrión le pregunta algo, es decir, no le damos a las personas la formación adecuada. ¿Por qué trabajamos en esto de las células? ¿A quién se le ocurrió? ¿Será que Cho fue el que revolucionó el mundo y él sacó esa idea y todo el mundo ahora se enfiebró? ¿O es Dios? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Cuál es mi causa? ¿Cuál es mi participación? Los líderes no tienen una preparación adecuada. ¿Verdad que sí? Y entonces vamos y no sabemos es, es casi similar como ir a la guerra Y uno le ponen un fusil y no saben Cómo se dispara Entonces no, tiene que prepararse al líder El líder tiene que estar Por eso dos cosas importantes hermanos Número uno Hay que crear programas para formar el liderazgo Pero oiga lo segundo Hay que crear programas para seguir instruyendo ese ya es trabajo de la dirección de la iglesia no conformarse que ya son líderes sino crear programas donde se refuerza el conocimiento de las personas pero aquí viene lo otro que usted asista para seguir preparándose porque esta es nuestra profesión espiritual y es como vivir actualizándonos como se actualizaría un médico, como se actualizaría alguien que está en una ingeniería por decir algo de tecnología y vive adquiriendo con, eh, conocimientos actualizados. Usted nunca diga, ah no ya lo sé todo Por ejemplo yo no sé a quiénes de ustedes dijeron Hay retiro y quién viene, el hermano Valino Ah no, si ya nos predicó un montón de veces Verdad, pero el asunto es entenderlo eh, eh, Aprender, porque somos líderes entonces, entonces dice, por la fuerza del crecimiento Muchas veces no invertimos el esfuerzo necesario en la capacitación de líderes Y la verdad es injusto Darle a una persona una gran responsabilidad Cuando no está preparada para ello Los líderes deben ser capacitados No solamente en el programa de liderazgo También deben ser entrenados en conocimiento bíblico Conocimiento moral Conocimiento familiar Conocimiento económico Y deben saber Cómo relacionarse con las personas o sea, necesitamos relaciones buenas, interpersonales, como con los miembros de la célula. Esto no se logra en seis meses. Más bien es un trabajo muy pastoral y requiere de más dedicación. La idea es formar lo mejor posible a los servidores, sabiendo que esto no termina pronto, ya que es una tarea permanente. Por eso fue que un hombre una vez en una conferencia... Les pido yo que si querían decir algo y se pone de pie y me dice, pastor, ¿sí? no me acuerdo qué país era él. Yo por eso me dijo, todo lo que usted enseña yo sé que es verdad y por eso no lo hago. Como así le digo yo, pues sí me dijo, yo sé de que si me pongo a trabajar, así como la Biblia nos enseña en el trabajo en casas, voy a crecer. Y yo no me quiero meter en líos con la gente, mucha gente, muchos problemas me dijo. Así me dijo. Y hay gente así, ¿verdad? era no fueron llamado solo para 10 nada más. Otro problema, no planifica el líder. Yo no sé si aquí planifican. Pero la planificación tiene un valor medular. Vaya, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si a mí me quitan las caderas, como dice la gente? Me quitan esta parte media de mi cuerpo. Primero me quedo enano. ¿verdad? Y segundo... Yo no voy a tener un buen funcionamiento de mi cuerpo. Quítele la planificación a la célula. ¿Sabe qué es quitar la planificación de la célula? Vaya, para, para que nos probemos, pues, ¿quién me dice cuáles son las tres partes importantes de una reunión de planificación? Sí, vaya, díganmelas. ¿Cuáles son? ¿Cuál? bueno me imagino que el hermano se refiere a la parte devocional aceptado vaya correcto y cuál otra perfecto la reunión de planificación tiene tres espacios importantes si la hacemos en una hora los primeros 15 minutos es para hacer una oración a nuestro señor cantar unas dos alabanzas y leer un texto bíblico juntos la segunda parte, otros 15 minutos quizá Para preguntarnos cómo nos va ¿Qué hemos hecho? ¿Qué nos ha pasado si estamos mal? ¿O cómo es que vamos bien? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué compromisos tenemos? ¿Y cuál es la otra parte? Proyectarnos, a dónde queremos llegar Ver el punto donde estamos Y a ver a dónde queremos llegar Porque es un trabajo de equipo Ahí está el líder, el anfitrión Y su gente más comprometida Ahora qué interesante y el elemento de fondo que eso logra es una convivencia Porque nos amamos más, nos unimos más, oramos los unos por los otros Y al final hasta inclusive de repente resulta que alguien dice comamos algo juntos Y se vuelve una coinonía, pero la pregunta es se está haciendo, se ve así o ya ni se planifica Entonces dicen no planifica y eso es crear una célula enferma Reconocemos que la reunión de planificación es una idea de misión Elín Cierto, ningún otro sistema celular en el mundo lo tiene Que hoy lo tienen muchos porque lo adoptaron, es verdad Y yo les voy a decir algo en plena confianza Y no se vayan a sentir ofendidos empezando por el hermano Ernesto Pero aunque ustedes se llamen Palabra Viva o Esperanza Viva Yo los veo como Elín para mí es como que si fueran de la misión, el IN, y cuando yo vengo acá, yo no me siento que ven, por eso que les predico como les predico, porque, porque, si yo, si yo supiera, que son de otra organización, que no van a aguantar, verdad, que más me van a correr rapidito, mejor ni les digo nada, así, verdad, pero como yo sé la confianza que hay, sé en lo que están, el hermano Ernesto fue formado en San Salvador, entonces, yo entiendo de que te, te estamos en el mismo espíritu Y por lo tanto podemos hablar de cosas que todos entendemos Entonces aquí cuando yo digo es, La planificación es un, eh, una idea de link No me refiero a que ustedes sean otra cosa No, que entienden que la planificación es determinante ¿Cierto? Entonces vaya sin embargo dice en ningún momento es contraproducente al espíritu del trabajo en las casas si creemos por la enseñanza bíblica que la vida de la iglesia se consolida en las casas entonces cuanto más tiempo pasemos en ese ambiente cuál ambiente las casas de familia de hermanos entonces cuanto más tiempo será mejor Hemos escuchado de iglesias celulares que solamente van al culto, al local de la congregación una vez a la semana porque le dan más importancia a las reuniones de las casas que al mismo culto en el templo, interesante ¿Oyeron lo que dije? Esta semana nada menos en Brasil hubo una de las convenciones más grandes de iglesias celulares y los brasileños, no todos quizás, pero muchos de ellos tienen la concepción de que si tuviéramos que escoger entre ir al culto en el templo o ir a las casas, es preferible ir a las casas y no al templo, eso si tuviéramos que escoger, pero gracias a Dios segmentamos la semana, de siete días en seis días laborales de trabajo para la iglesia. Culto, o todo comienza con reunión de líderes y el pastor, luego el culto, qué reunión de planificación, qué otro culto, qué la célula, qué el domingo, para poder culminar todo nuestro trabajo. ¿Y cuántos días? Nos queda uno. ¿Y ese día para qué es? Para la familia. Porque ese día es como que si fuera el domingo para nosotros. A la gente le da risa ya en El Salvador porque me dicen ¿Y usted cuándo descansa? El viernes le digo yo. Ah, viernes es su día de descanso. Sí, ese es mi domingo. Les digo. Porque lo que para otros es sábado, domingo, su descanso, para mí viernes. ¿Por qué? Porque sábado y domingo es cuando más trabajo. ¿Verdad? Entonces yo el viernes es mi día de Entre comillas de descanso. De descanso porque hago otras cosas. ¿verdad? Pero el punto es que la iglesia tiene una planificación. Y entonces hay muchos líderes celulares en el mundo, estoy hablando de dirigentes grandes de iglesias, que ellos dicen, vale más que la gente esté en las casas que que esté en el templo. Y por eso es que ellos hacen convenciones grandes, porque dicen, una vez a la semana reunámoslos y que tengan una gran alegría. Y de ahí el criterio aquel, ¿verdad? Del culto que le llaman el culto de... de ¿Cómo que le llaman el...? La, la, la reunión en las casas y la reunión de celebración, la celebración. Pero no estoy diciendo que haya que hacer eso. Lo que sí digo es que es importante que no destruyamos en el trabajo celular la reunión cintura. ¿Y cuál es la reunión cintura? Planificación. Quítese la cintura. un día, no sé si se han visto en algunos espejos que a uno se mira bien chiquito sí, que, que, que los espejos tienen un efecto que uno se mira pero como que la cabeza está pegada a los pies además de que da risa verdad que se ve feo uno pues así pasa con las células que no tienen planificación, tienen pegada la cabeza a los pies Sí es cierto están enfermas por eso dice que la planificación a media semana es necesaria porque es un vínculo ojo que fortalece a los miembros porque oran reflexionan proyectan juntos se saludan y conocen cómo está la fuerza del trabajo Así que, a planificar. ¿Cómo la ven? Es posible que algunos digan, este hermano como no vive aquí, vean. este hermano como no sabe. Claro, hombre, si yo sé qué es esta cosa. Vean. Sé cómo se vive en los diferentes países. Y en El Salvador la gente a veces menosprecia. Allá las grandes ventajas es que la gente toda habla español y que la gente vive cerca de otra pero de que la gente trabaja duro, trabaja duro y los tráficos hermano no hombre, si sí, los invito a que vayan si sí, en estos frigos y uno se traba y en un espacio pequeño a veces está hasta una hora, dos horas iguales en El Salvador unos tráficos de locos, de dónde sale tanto carro a saber pero cuesta movilizarse, entonces la gente tiene que planificar, dice, otro aspecto importante que hace que una célula esté enferma es el contenido de la célula, en sí mismo el contenido es deficiente, sabemos que siempre debemos cuidar que en la célula hayan invitados nuevos, es decir, personas que no son cristianas todavía y esto con la finalidad de evangelizarlas, propiamente dicho esto es, el evangelismo en la célula, debe haber comunión entre los miembros para conocerse, aprender a relacionarse y verse como amigos o familiares Luego enseñar a los miembros que cada uno es guarda de su hermano y debemos cuidarnos los unos a los otros Esto es atendernos, hay que orar unos por otros, visitarnos en momentos de necesidad y ayudarnos de esa manera trabajando todos y por último lograr la edificación espiritual que todos necesitan en la célula esto dependerá de la manera como se desarrolla la reunión y debe haber buena alabanza el estudio de la palabra de Dios debe ser clave, sencillo, claro, corto y con gracia la interacción de las personas no debe ser subestimada es importante que se cuenten sus experiencias en el Señor para edificarse mutuamente entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? El trabajo del líder es clave para una célula saludable. La supervisión, ojo supervisores, constante y adecuada es determinante. Dejen de andar corriendo, escojan una célula para ir a verla, supervisores. Estén ahí desde el principio hasta el fin y miren cómo funciona. Que el anfitrión esté impregnado de la visión es importante. Que cada miembro adquiera compromiso, eh, ayuda a una buena salud. Cuando existe una célula enferma, hay que identificar la enfermedad y darle tiempo para su recuperación. Eso es importante. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Se dan cuenta qué belleza ser líder, hermano? Hablando en serio, no me lo estoy vacilando. Si no, es verdad, esta es, este es una belleza, hombre. Yo no me, si quieren, considerenme loco. Pero para mí, esta es la reunión más importante del mundo en este momento mire puede estar reunido el presidente de cualquier país pueden estar las personas de nuestros países gestionando el TPS una prolongación pueden haber reuniones financieras de cualquier nivel pueden haber reuniones en el mundo para analizar salud en algún lugar pero todas son importantes pero ninguna supera en importancia a esta porque aquí están reunidos los hombres y mujeres que son encargados de un segmento de la iglesia del señor con trabajos establecidos de evangelizar al mundo y esto tiene repercusiones presentes y eternas entonces está aquí la gente que representa el trabajo más crucial de la vida y si ustedes no se han dado cuenta es como cuando uno está casado o un hombre esté casado con una mujer, una de esas bonitas, ¿verdad? Y ella la mira, él ni cuenta, se ha dado. A Abraham le había pasado eso. Tenía a Sara con él y la mujer bien hermosa. Y él se acostumbró a ver a su mujer y nunca veía, no valorizaba hasta que un día van a Egipto. Y entonces viene él y le dice, ahora me estoy fijando que sos chula de ¿verdad? ¿verdad? Ajá, pero ¿por qué? porque vio el peligro vio el peligro un día de esto llega una hermana eh, me dice hermano bueno llegaron realmente el, ella y el esposo primero llegó él, después los invité a los dos y por último llegó ella un día y me dice no quiso venir él o no pudo, no sé cómo fue la cosa la cosa es que los he citado pero ella me dijo algo fíjese me dijo de que entre los problemas que han habido hermano es de que él ha sido bien descuidado conmigo, indiferente. Para él, yo no he significado mucho. Le ha dado más valor a su familia que a mí. Y un día se asustó porque un hermano aquí me empezó a levantar las cejas. Me dijo. Me Así me dijo. Y me empezó a coquetear. Me dijo. Y como me empezó a coquetear, a mí me gustó, me dijo. Que me coqueteara. Y mi esposo vio que el hombre me coqueteó y que yo también me vi agradada en aquello. Claro, me dice, no pasó a más, pero eso lo vio él y se ha puesto tan... Así me dijo, apresurado. Entonces, digo esta ilustración, ¿verdad? Porque eso nos pasa con nuestro trabajo en la iglesia. Ni nos damos cuenta del gran tesoro que Dios nos ha puesto. Y a veces andamos tan extraños que yo voy a dejar el privilegio, hermano. No, hombre hermano. No, ¿qué estás pensando, hombre? Eres marciano de dónde eres. ¿Verdad? No, es que yo ya no continúo, lo hacen así displicentemente. No, queridos hermanos, nunca. Si ustedes supieran lo que tienen. Como le dijo Jesús a la samaritana Si supieras tú quien te pide Agua tú le darías Tú le pedirías a él ¿Verdad? Si nosotros supiéramos Esto que Dios nos ha dado Yo le garantizo que nosotros le diríamos al Señor Señor hasta te voy a pagar Por estar en esto Es cierto Entonces miren lo que tenemos Miren lo que Dios nos ha dado no permitamos ya células enfermas. Y la solución la tenemos usted y yo. Bueno, con eso termino para que vayamos a comer. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida,